1: Det börjar bli dags att öppna upp Sverige. Any further acts of aggression would be met with massive consequences.
2: Om jag åker tunnelbana i Tokyo... Jag är så när jag hör <coughs> Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan, då kommer jag att tänka på ett sånt här flaskkepp, vet. Hur kom du in i egentligen? Det går fortare att det till Pluto och få en hyreslägenhet i, i Stockholms innerstad. Se en lunch med PK, ditt inrikespolitiska program varje onsdag, klockan 18.00, här på Sedan 8.9. YOLO, you only live once.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Steners med PK. Idag i studion så är det jag, Sara Ryberg och...
2: Jag är Rickard Wallström
0: Och vi har också en gäst. För i fredags så lämnade Coronakommissionen sitt slutbetänkande till socialminister Lena Hallengren. Och här för att hjälpa oss förstå betänkandet är själva Styrin Ahlberg-Öberg, professor i statskunskap på Uppsala universitet och ledamot
1: i Coronakommissionen. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur är det med dig? Jo, det är fint. Det känns bra att ha gått i mål med kommissionsarbetet. Gör det faktiskt.
0: Det förstår jag verkligen. Hur Skulle du vilja nu som intro till detta avsnittet i lite stora drag ganska kortfattat sammanfatta vad ni kommit fram till i slutbetänkandet?
1: Ja, alltså vi har ju det här slutbetänkandet är ju det tredje betänkandet. Och i stora drag kan man väl säga att vi... Vi säger att vägvalet som Sverige gjorde när det gäller råd och rekommendationer och personligt ansvarstagande När det gäller att hantera pandemin Att det är grunden var rätt Och att att staten ska inte begränsa människors rörelsefrihet i onödan eller mer än nödvändigt vi tycker dock att i början av pandemin så fanns det saker som kunde ha gjorts mer ingripande. Alltså bara för att få lite koll på läget. Det var ett okänt virus som man inte hade så mycket kunskap om. Och för att skapa sig tid och begränsa smittspridningen framför allt. Mm. Så borde man haft mer ingripande åtgärder i början. Det dröjde väldigt länge innan man till exempel reducerade hur många som fick träffas. Och alltså deltagartaket var från början, i mitten av mars 500, vilket är väldigt många om, i, ur ett svittskyddsperspektiv Och sen dröjde det till slutet av mars, alltså innan man sänkte till 50. Och det är ju fortfarande många, mm. om man tänker att i december sen så blev det ju åtta. Mm. Ja, så att vi tycker att man borde ansälla sig mer för att begränsa smittspridningen i början. Men med det sagt så är vi liksom inga förespråkare av att man stänger ner hela samhället. Utan det handlar mer om att, jag till exempel åtgärder som att tala om för de som kom hem från sportlov från Italien och Alperna överhuvudtaget. Vi visste ju att, det var att smittan florerade där, det var känt. Att man skulle ja, möta upp bättre till exempel på Arlanda och ge information att nu är det viktigt att ni är i hemkarantän i sju dagar, testa er och så vidare. Så det är den typen av åtgärder. Så det är inte det här att alla ska stanna hemma. Så att eh, vi ger både eh, ris och ros och vi ger väldigt mycket ros för den ekonomiska krishanteringen.
0: Mm. Spännande. Vi kommer fortsätta prata mer om det här men först så går vi på låt. Bad Kids med 347 den. Och nu över till dig Rickard
2: Ja vilket härligt intro Sherin. Du bara pumpade ut så mycket information Och frågorna bara snurrar i huvudet Som vi, vi ska ställa, men vi ska beta av ganska mycket Vi tänkte ta det från början nu En kommission tillsattes Och, och det ska vi också prata lite mer om Politiken bakom det, men Men vi är lite nyfikna på, vi vet att du är en av av sju ledamöter plus en ordförande och ett sekretariat bakom. Hur arbetar en kommission? Hur tillsattes den? Hur kom du med i, i kommissionen?
1: Det är en väldigt bra fråga. <laughs> ja, en kommission är ju en vanlig statlig utredning och det är re, en regeringar kan tillsätta sådana här utredningar. Det som är speciellt med en kommission är att det var ju liksom riksdagsparti, oppositionen som tryckte på regeringen så att, att säga, frågorna som formuleras i direktiv alltså man får ju då direktiv om mm. vad som ska undersökas. Och de är, skulle jag bedöma lika mycket formulerade av eh, övriga riksdagspartier som regeringen också. Och kommissionen tillsätter man. Eh, och är i, i samband med stora samhällskriser. Så mm. vi har den här typen av kommissioner mm. efter tsunamin. Just det. Vi har den också efter Estonia mm. och så vidare. Och det handlar om att på något vis skaffa eh, oberoende kunskap om vad hänselförloppet. Och hur det har hanterats av myndigheter. Och det är klart att det här är ju liksom känsligt. Så det var var en diskussion inledningsvis innan jag visste att jag ens skulle vara med på det här. Om vem som skulle sitta i kommissionen. Jag tror enligt massmedia så var regerings från början funderade på att sätta politiker i kommissionen. Men då reagerade oppositionen enligt... De artiklar jag har tagit del av och, och så blev det så då att vi skulle, vara en annan, vi skulle ha en annan bakgrund. Så att vi som sitt, har suttit i kommissionen, nu måste jag prata i dåtid, <laughs> är ju forskare, flera forskare. Det är en personer som har jobbat som jobbar inom kommunsektorn eller en infektionsläkare, docent. I infektionssjukdomar och eh, så har vi en präst också och han som leder kommissionen, han är ju en erkänt, eh, duktig jurist. Han har varit justitieråd. Just det, så Mats med mm. Ja, precis. Så, eh, och jag kan faktiskt inte svara dig på hur det kommer sig att vi, det blev just vi. Det vet bara... Eh, ska jag ska säga sliet socialdepartementet. Mm. Eh.
2: Men någonstans så, alltså, du får ett samtal eller ett mejl eller, eller fax kanske <laughs> håller på med <laughs> Hur går det till? Hur, hur ställs frågan?
1: Ja, det var jättespeciellt. Det här var ju kommissionen tillsattes av regeringen den 30 juni, alltså mitt i sommaren. Mm. Och då blev Mats Melin tillsatt som ordförande. Eh, men så dröjde det några dagar in i juli och då var jag på landet eh, och eh, byggde en altan faktiskt. <laughs> <laughs> och då ringde det på telefon och det var liksom så här, var okänt nummer med, och eh, du var på sommaren så vill man ju liksom inte hålla på och jobba. Men jag mm. svarade ändå och då var det en statssekreterare på um, socialdepartementet som frågade mig, eh, ja det är så här att eh, vi har tillsatt en, en kommission, en coronakommission. Mm. Och då tänkte jag att han skulle fråga mig efter namn eller liksom, mm. äh, aha, och så, och så, och så när han sen svarade här eller frågade om och vi, vi skulle vilja att du satt med i den då blev jag faktiskt otroligt paff eh, och glad. Eh, och ja. orolig. Ja. Gåsutsögonblick. <laughs> ja, precis. Och så bad jag om att få lite betänketid. Ett dygn. Ett dygn. Mm.
2: Och resten är stora.
1: Och sen svarade jag <laughs> ja, obviously. <laughs>
0: Free med Baker. Du lyssnar på Seners BPK här på Studentradion
2: 98,9. Vi har ju supermånga frågor in och vi ska komma in mer på vad, vad ni faktiskt kom fram till i ert betänkande. Men, men jag vill ändå fortsätta lite på det här med, med det sekretariat som har funnits kring, kring er som mm. har suttit i, i kommissionen. Kan du inte berätta lite hur, hur har det fungerat? Hur har ni arbetat?
1: Ja, det är helt ondgängligt. Alltså, vi är åtta ledamöter i kommissionen och, eh, men till vår hjälp för att göra de här undersökningar och, och hämta in material och intervjua och massa saker så har vi alltså haft ett stort sekretariat och det är personer som då är anställda inte alla på heltid men ganska många och det är tio personer som vi har haft, en assistent och sen eh, flera personer som är disputerade för att kunna göra egna körningar på Datamaterial som vi har tagit fram och så vidare. Och sen flera med juristkompetens som är duktiga på att skriva utredningstexter och så vidare. Och jag skulle säga att en kommission kan inte klara sig inte utan ett ett duktigt sekretariat. De har ju verkligen varit oundgängliga men de jobbar ju lite mer i skymundan då jämfört med kommissionens ledamöter. Men det är kommissionens ledamöter som tar ställning hela tiden och, och pekar och visar vägen och talar om att det här vill vi veta, det här bör undersökas. Så lite är det som att driva ett... Har det här varit som att driva ett stort forskningsprojekt, ett program? Mm. Mm. Liksom att formulera frågor. Att försöka att vi, i, när vi har haft våra kommissionsmöten, försöka eh, peka ut vad är det för material vi måste få in och så vidare. Och ni studenter som skriver uppsatser och sådär kan säkert eh, relatera. För det handlar ju om att man dels, här i frågorna, hur tar vi för reda på det? Hur hur tar vi bäst reda på svaren på de här frågorna? Och det har varit en stor uppgift faktiskt.
0: Gud vad spännande. Ja för man blir nyfiken på hur ni jobbat i kommissionen. Och du snackar om intervjuer. Vilka har ni vänt er till för att hämta in information?
1: Oj, det är verkligen eh, väldigt många olika aktörer. De, alltså dels har vi ju förstås intervjuat eh, centrala aktörer som eh, de inblandade stadsråden. Mm. Vi har också eh, intervjuat Folkhälsomyndighetens ledning. Eh, i, alltså inspektionen för vård och omsorgsledning. Vi har socialstyrelsen. Vi har också intervjuat folk som jobbar på regional nivå. Eh, och... Eh, Olika företrädare för olika intresseorganisationer som Vårdförbundet, Sveriges kommuner och regioner. Så att det är väldigt många som har fått komma till tals. Och så har vi också ställt skriftliga frågor till mm. personer inom regeringskansliet, till ministrar och så vidare. Så att vi inte bara har intervjumaterial, vi har också skriftliga svar på många frågor. Mm.
2: Jag blir nyfiken där för att ni har ju intervjuat flera politiker, ni har intervjuat också förrätta statsministern löven efter att han avgick. Hur tillgängliga har, har politikerna varit och har de varit tillgängliga även efter att de har avgått?
1: Ja, jag tycker de har varit eh, väldigt tillgängliga och mm. utan problem ställt upp. Eh, däremot så har vi ju som ni kanske känner till haft eh, väldiga svårigheter att få ut dokumentation mm. eh, från regeringskansliet om Eh, vilka överväganden som har gjorts, vad som man, kom, man har kommit fram till på sina möten i krishanteringskansliet och så vidare, vilket vi är väldigt kritiska till.
0: Mm. Mm, verkligen. Väldigt spännande och vi ska komma in och prata lite mer om det efter en låt. I got Die Young med Rotten Mind och du lyssnar på Stenlers med PK här på Studentradion
2: 98,9. Det har blivit mycket politik av, av ert arbete, har det uppfattats som i alla fall mm. i, i media. Eh, regeringen var inte så pigga på att tillsätta kommissionen under mitt under brinnande pandemi, lös citat. Mm. <laughs> eh, Medan oppositionen låg på om det och en kommission tillsattes ju sen som, som ni satt i. Hur har det liksom politiska spelet, har det påverkat ert arbete?
1: Eh, nej, inte alls skulle jag säga. Mm. Eh, på det, alltså, eh, vi har varit mer upptagna om att vi ska ta fram kunskap och försöka f- förstå, eh, dra lärdomar av, av hantering och se på. Och vi har varit väldigt öppna för att Vi har liksom inte haft en förutbestämd uppfattning faktiskt. Det det, det tycker jag har varit väldigt skönt i det här kommissionsarbetet. Vi har prövat saker och ting förutsättningslöst och också jämfört med hur man hanterat i Danmark. Norge har ju haft sina egna coronakommissioner så det har varit intressant att ta del av deras analyser och så vidare. Nej, så att i, i själva kommissionsarbetet tycker jag inte att vi har liksom påverkats av hur det kan landa, så att säga. Mm. Däremot så märker jag ju direkt nu när vi, så fort vi har presenterat ett betänkande, och inte minst slutbetänkandet nu, så är det ju inte precis som att folk inte intar en förnyad ståndpunkt eller sådär, utan de, <laughs> man läser in det som på något vis, eh, flera i alla fall, inte alla, eh, läser in Eh, ska jag säga, stöd för en redan intagen ståndpunkt i li- ganska i många fall mm. och det tycker jag är väldigt olyckligt ja. mm.
2: hur, hur var det med, du nämnde det kort här med, med de handlingarna som ni försökte få ut från mm. regeringskansliet om protokollförda möten som kanske inte var protokollförda och, och hela den härvan som levde med det, hur, hur var det?
1: Ja det var inte bra jag kan säga så här att eh, redan katastrofkommissionen som alltså granskade tsunamin mm. och mm. även konstitutionsutskottet sa ju då för många, många år sedan att eh, det här krishanteringskansliet som skulle inrättas, de skulle liksom behöva bättre föra loggbok över v- vad som man diskuterade och vad man kom fram till. Så det behövde inte vara liksom rena protokoll nödvändigtvis mm. men någon typ av minnesanteckningar eller så. Mm. Så det har liksom redan varit uppe för många år sedan. Mm. Och eh, vi skrev ett detaljerat brev redan i maj om, om vad vi var intresserade av att ta, ta del av från Rentskansliet. men Vi uppfattar att regeringskansliet har varit ganska njugga och inte hjälpt oss på något vis. Det dröjde liksom till december, då fick vi bara skriva ganska skarpa mejl, alltså det var vår huvudsekreterare då som gjorde det, till regeringskansliet. För att vi fick ett sånt här svar att, jo men vi har den här typen av dokumentation men vi tycker inte att den gör rättvisa. Okay. Ja. Och, då, och, då, ja, och då, då markerade vi ganska hårt mm. att det är inte är upp till er att Nej. bestämma vad som gör rättvisa. Utan nu har vi begärt ut det här. Mm. Och dessutom tycker vi att de inte var oss behjälpliga med att identifiera vilken typ av dokumentation som faktiskt fanns. Så att om vi sa att vi vill ha protokoll och minnesanteckningar då var svaret det finns inte. Men tydligen så fanns annoterade dagordningar. Alltså dagordningar mm. men mm. liksom anteckningar mm. då. Eh, men den informationen förmedlades inte till oss utan det får vi reda på sen via Svenska Dagbladet.
2: Gäller att hitta rätt terminologi på vad man vill ha. Egentligen. Ja,
1: och det är, det är en orimlig situation så vi, det är vi eh, väldigt kritiska till. Men är det,
2: det är tjänstemän som ni har haft kontakt med i första hand eller är det statssekreterad nivå?
1: Eh, ja, framförallt tjänstemän skulle jag säga. Mm. Eh, men jag, kan inte svär, jag, har, jag har inte hela den kommunikationen mm. klar för mig. Men, men jag vet i alla fall att vi var ganska... Ja, irriterade för att uttrycka det milt. Mm.
3: Spännande.
0: Favorite med Artemas. Ja och nu tänkte vi, nu har vi snackat lite om just vad en kommission är, hur ni har jobbat i coronakommissionen. Så nu tänkte vi djupdyka lite mer i själva slutbetänkandet och diskutera vad ni faktiskt kommer fram till. Och just kanske fokus på det förvaltningspolitiska som är ditt expertområde. Så bra. <laughs> mm. Är det några så direkta grejer du kan lyfta som har fungerat sämre just när det kommer till förvaltningen?
1: Ja, alltså Sverige är ju en oerhört decentraliserad enhetsstat. Mm. Eh, och det fungerar ju bra, norm- eh, ja hyfsat bra i normalt sätt. Decentralisering har ju liksom fördelar med att eh, beslut operativt implementeras och ibland till och med disk- eh, fattas på eh, den nivå där folk befinner sig, så att säga. Alltså den lokala eller så. Eh, men i en kris så krävs mer nationell samordning, ser vi. Mm. Därför att vi har krishanteringsprinciper i Sverige eh, där till exempel man säger ansvarsprincipen handlar om att de som normalt sett har ansvar för en verksamhet och att det bedrivs på något sätt ska ha det även i kristider. Och det vi pekar ut är att det där är en princip som vi måste, vi måste se över krishanteringsprinciperna för där funkar inte riktigt bra. Eh, på grund av att vi har liksom i en sån här hälsokris också. Då. 21 regioner som är ansvariga för sjukvården, vi har 290 kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen vi har länsstyrelser vi har flera myndigheter som är involverade och det, den här samordningsproblematiken mm. blir väldigt tydlig här mm. eh, så det pekar vi ut mm. vi pekar också ut på hur svårt eh, det, alltså det att ha 21 regioner som är 21 självständiga myndighetsutövaren när det gäller smittskydd och det betyder att det är väldigt svårt att på något vis med någon nationell koordinering och så vidare så att vi ser gärna att vi betraktar den här regionala indelningen som en, en fråga och, och som bör ses över. Mm. Eh, därför... Jag,
2: jag tänker att in där ah. på, redan på det här med när du pratar om eh, krisanträdningsprinciperna, ansvar, mm. likhet och näringsprincipen också. Mm. Eh, där föreslår ju ni någon slags försiktighets- eller handlingsprincip. Mm. Ett försiktighetsprincip som då innebär agera mer och agera tidigare. Är det så man ska tolka det?
1: Mm. Eh, ja, alltså så här att... Och, Det var bra att du tog upp det. Försiktighetsprincip, det det bygger på en idé att om om man har ett osäkert kunskapsläge som vi hade i början av pandemin. Vad är det här för virus? Hur fungerar det? Hur hur sprids det och så vidare? Då är det liksom inte läge att, 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 att vänta på evidens. Mm. Eh, utan då bör man på något vis eh, ta det säkert för det osäkra i alla fall i början och då är det bättre till exempel att säga att ja men nu, nu får ni ta hemkarantän på dem som eh, kommer från områden eh, sportlov då mm. från områden med mycket smitta och så vidare att det är bättre än att avvakta och se vad, det är för, vad har vi har för kunskap. Mm. Så försiktighetsprincipen är, det är egentligen en missledande term för det handlar mm. om att man måste egentligen skulle vi, pra, vi säger det också det, mm. det är en handlingsprincip mm. Mm. Eh, och vi, vi tycker att när det gäller den ekonomiska politiken alltså att man skulle rädda sig till att företag inte gick omkull, att hushållen hade tillräckligt med pengar, att man inte skulle bestraffas om man var tvungen att vara hemma och vara sjuk, smittbära penning mm. att eh, där tillämpades en kraftfull handlingsprincip, mm. där gick regeringen in otroligt snabbt och, mm. och liksom, paket, ändringsbudget efter ändringsbudget, ja. Men alltså, inom smittskyddet så gjorde man inte det utan där var liksom vetenskap och beprövad erfarenhet som skulle tillämpas. Och det blev för långsamt, menar vi.
0: Killing it med EG. Ja, du Kyrin, vi snackar lite om de här olika förvaltnings eller principerna- mm. just när det har kommit till krishantering inom förvaltning. Och så kommer vi in på den här försiktighetsprincipen- Eller handlingsprincipen då. Och att man ska handla. Men det jag funderar på där är ju det här läget som vi befann oss i. När man inte visste vad det här var för virus eller vad man skulle göra. Vilka åtgärder som hjälpte. hur Är det då rätt att verkligen jobba så handlingskraftigt?
1: Jo men vi tycker ju det, alltså det finns ju alltid, det, i vågskålen står ju hur hårt man ska gå fram. Alltså mm. vi vill ju till exempel, vi förespråkar ju inte en sån handling som att man stänger ner hela samhället. Det är mm. liksom för kraftigt. Men det vi föreslår är ju, eller det vi säger är att eh, man kan inte när det är ett okänt virus som är väldigt smittsamt eh, bara avvakta och se att kunskapsläget ska bli bättre. Utan i en sån situation så bör man göra saker som man vet- i normalfallet funkar för att förhindra smitta. Och i vår smittskyddslag som vi redan hade då- så fanns det liksom förslag på extraordinära åtgärder- som karantän, isolering- och så vidare. Och de åtgärderna vidtogs aldrig. Och min fråga är då att om de redan lagstiftade åtgärder, extraordinära åtgärderna inte används under pandemin, När ska de någonsin användas? Så att det var inte liksom, vi begär inte det omöjliga eller det nya och så vidare som utan snarare att man på något vis bestämmer sig för att okej, några smittskyddsåtgärder måste vi sätta in här och sen får vi kanske ändra det. Om någon mm. vecka eller två. Mm. När vi vet lite mer. Mm. Men vi kan, det vi är kritiska i när det gäller smittskyddet är att man, man så länge väntade på evidens. Mm. Och, och det funkar inte när det är ett okänt virus.
2: Jag tänker att jag krokar an där till ja. ansvar och ledarskap. Jag tänkte läsa ett citat från, från betänkandet och om du inte har alla citat först i, i minnet så är det helt okej. Okay. Mm. Men, men jag tror att du under kan svara på det här. Ja. Citat, det fanns hinder för ledarskap i viss mån självständiga myndigheter, regioner och kommuner med självstyrelse och regeringskansliets inre organisation. Det borde ha kunnat bemästrats. Mm. Och då blir man lite nyfiken på den här institutionella autonomin då som vi har med, med självständiga eh, kommuner och regioner. Hur, hur skulle det har bemästrats.
1: Ja, men så här är det att eh, kommuner och regioner har själv, lokalt självstyre mm. enligt vår mm. regeringsform. Eh, men det betyder att de är självständiga i förhållande till regeringen. Inte att de är självständiga i förhållande till riksdagen. Så det gick och lagstift Om man hade mm. tyckt att det var jätteviktigt med att på något vis samordna smittskyddet eller något, mm. göra andra saker så kunde man ha eh, se till att eh, lagstifta om det i riksdagen. Det gjorde man ju till exempel när det skolstängningar. Den eh, lagstiftningen kom ju otroligt snabbt på plats. Bara mm. typ en dryg vecka eller vad det var, våren 2020. Så att det man ville, det kunde man lagstifta om. Så att det menar vi, det, det är att bemästra den här typen av eh, föreskrifter. Då. Mm. Ja, det är spännande. Ja,
0: jätteintressant. Gud, det, känns, det finns ju så himla många... Lager och ge att hålla reda på, men... är ja. det... <laughs> ja, helt enig. Ja. Ja. Men det blir så tydligt när du säger det. Att mm. de är inte underställda underställa regeringen, men de är underställda underställa riksdagen. Ja. Och där hade man ju verkligen kunnat göra någonting.
1: Ja, det gjorde man ju med skolan. Ja. Skolstängningar. Ja. Så det gäller ju liksom på något vis att man har en idé om vad som är möjligt. Och sen, du ställde ju tidigare frågan om det här av förvaltningspolitiska jakthagelser. Och jag svarade mm. ganska... övergripande. Men en annan sak som vi ser som är ett problem och det är förhållandet statliga myndigheter och den lokala nivån till exempel. När Folkhälsomyndigheten bestämde ju att man skulle slå en ring kring de äldre. Att vi skulle skydda de äldre. Det var en otroligt viktig del av strategin. Men det visade sig att de hade liksom ingen koll på att äldreomsorgen var så underbemannad och hade liksom sådana problem resursmässigt. Och det är också ett problem menar vi att det inte fanns upparbetade kanaler mellan ansvariga statliga myndigheter och den kommunala äldreomsorgen.
0: Ja, det är så sjukt spännande. Jag tycker vi pratar mer om det efter en låt. Dubbla skift med Gullid. Och vi var inne här lite på det kunskapsglapp som fanns mellan centrala förvaltningsmyndigheter och exempelvis kommuner. Mm. Du har inte pratat här jättemycket om det. Skulle du vilja utveckla lite mer?
1: Ja, jag tycker det är liksom en viktig... Ska man förstå kommissionens kritik av att regeringen förlitade sig för tungt på Folkhälsomyndigheten så så måste man förstå att det handlar om flera olika saker. Men bland annat att när den ledande myndigheten för smittskydd... säger att vi ska slå en ring kring de äldre och att vi måste skydda de äldre, att det är en viktig del av strategin, så är det i ögonfallande att man hade så dålig kunskap om förutsättningarna för äldreomsorgen i kommunerna och att det inte fanns upparbetade kanaler för att skaffa sig den typen av kunskap. Så när vi säger att man borde, regeringen borde ha använt sig av annan expertis också och inte mm. bara förlitat sig på en myndighet så handlar det om att eh, dels om att man måste se till att man får fullödig kunskap mm. om eh, det som då liksom, eh, huv, ja, i det här fallet den kommunala äldreomsorgen och det handlar också om eh, på något vis att väga, eh, att förstå att smittskydd och de övervägningar man gör ur ett slags folkhälsoperspektiv inte bara handlar om smittskydd utan det handlar om eh, eh, ja, skola, utbildning arbetslöshet och så, vad, vad, olika samhällsintressen som ska vägas av mm. och där, ty- där tycker vi att regeringen borde varit akt- mer aktiv redan från början Ähm, men nu, i särskilt de första sju månaderna så var det liksom Folkhälsomyndigheten som gjorde de här avvägningarna.
2: Men det du säger nu låter ju på ett sätt som i teorin politiker är politiker och, och expertmyndigheter i förvaltningen är, är experter. Mm. Ähm, och så var det ju kanske inte riktigt, det var ju kanske <coughs> ursäkta, Folkhälsomyndigheten som, som frontade pandemin. Mm. Ähm, vad, tänk, vad tänker du om det?
1: Men jag tänker så här att den svenska förvaltningsmodellen när det gäller relationen mellan myndigheter, eller regeringen och myndigheter, den är i princip en, en bra idé när det gäller att man inte ska politisera mm. förvaltningen. Mm. Så att, men det är så här att eh, regeringen lyder inte under Folkhälsomyndigheten. Mm. Vår, vår grundlag säger att regeringen styr riket och myndigheterna lyder under regeringen. Och det gör ju dem för att vi, som, att vi ska kunna utkräva ansvar om vi är missnöjda, mm. eh, till exempel med hur saker att hanteras. Eh, och jag, eh, vi, kommissionen tycker att regeringen Var för passiva i förhållande till Folkhälsomyndigheten i början av pandemin. Sen ändrades det påtagligt hösten 2020. Någonstans oktober-november. Då tog Stefan Löfven som statsminister tag i taktpinnen kan man säga. Hur
2: hur kunde det märkas av taktpinnen?
1: Jo, dels så märks det på att våren 2020 så... Eh, de eh, åtgärder som vidtogs, <skratt> eh, de gjorde, eh, gjorde, som re- regeringen vidtog, de hänvisar man hela tiden att det har kommit en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Mm. Eh, mm. Så man, man tog ju liksom inte... Några... så att det var på deras initiativ. Ja, ja exakt. Mm. Och det mm. sa man också väldigt tydligt offentligt och så. Och även till oss. Eh, men eh, hösten eh, 2020, då... Folkhälsomyndigheten på sommaren hade sagt att det inte kom bli så mycket mer. Kanske några klusterutbrott och så vidare. Mm. Så, men så blev det inte så. Och då märker vi en ökad aktivitet i regeringskansliet och att man plötsligt börjar införa, som till exempel det här att vi inte fick vara fler än åtta personer. Det är inte bestämt av regeringen på grundval av en hemställan från Folkhälsomyndigheten.
2: Okay. Mm. Mm. Mm.
0: Intressant. Smile med Snake och du har lyssnat på Sen Lunch med PK här på Studentradio 98,9. Mm.
2: Vi rör oss mot slutet av den här intervjun och vi har haft super många frågor och vi har ännu fler kvar känns det som. Men, men jag har en fråga kring det här med, med ansvarsutkrävandet för i slutbetänkandet så, så riktar ni kritik eh, Kanske inte så mycket mot dem som vi väl har sett mest av. Jag tänker Anders Tegnell som, som tjänsteman, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren, socialminister i, i regeringen. Utan det är regeringschefen Löfven framför allt och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson som får kritik. Båda har lämnat sina uppdrag. Kan du inte berätta lite kring det? Varför får de kritik och, och hur kan ansvarsutkrävandet eh, ske så här i efterhand?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Ansvarsutkrävandet när det gäller eh, regeringen, vi, vi har ju inte ministerstyre så vi, mm. vi kan ju liksom inte peka ut en enskild minister egentligen utan vi eh, visar att ja, men det, regeringen styr som kollektiv och den som har i särskild uppgifter är ju den som är statschef som är regeringschef, eller menar jag förstås, jag sa fel, regeringschef (laughs) kungen har ingenting med det att göra och därför så, när vi pekar ut saker som vi tycker att regeringen borde ha gjort bättre, även om det skulle ha varit inom socialdepartementets domän så att säga, så är det ändå regeringschefen, alltså statsministern, som får ta ansvar för det som har lett regeringens kollektiva agerande. När det gäller folkhälsomyndigheten så, ja, alltså det tillhör inte vanligheten att man hänger ut personer längre ner i kedjan på en myndighet, utan det är snarare Så att då är det så här, när man tycker att det finns en ansvarig myndighetschef som har på något vis organiserat arbetet och tagit ställning i frågor och då får han eller hon då ta det ansvaret. Så det är så vi har tänkt. Sen finns det kommissioner som har gått ner på enskilda tjänstemän längre ner i näringskedjan så att säga. Men vi vi har valt att inte göra det. Och
2: det låter ju rimligt i förhållande till hur hur det faktiskt är. Sen har ju media kanske en annan bild ibland av hur man ser på ansvarskommandet.
1: Verkligen.
0: Men har du några slutord nu innan vi avslutar den här intervjun? Något som du vill ha få sagt eller några framtidsspaningar?
1: Ja, jag skulle vilja säga, dels så måste man betrakta vårt arbete som ett deltidsbokslut. Pandemin är ju faktiskt inte över och vi vet inte de långsiktiga konsekvenserna för till exempel barn och ungdomar när det gäller skolgång, i alla fall högstadiet och gymnasiet och uppåt, även för studenter för den delen. Psykisk ohälsa, det är massa frågetecken kvar och jag tror att när kommissionen tillsatte så trodde man väl kanske att den skulle vara över nu, i alltså före valet, men det är den inte. Så det är ena. Och det andra som jag tycker känns väldigt viktigt är att vi vi måste dra lärdom av det här. Vi skriver i vårt betänkande att vi citerar Världshälsoorganisationen som säger att det här är bara ett genrep för nästa pandemi. Och att den kommande pandemin kan bli liksom dödligare. Så att det är verkligen en uppmaning att ta... Eh, våra synpunkter på allvar eller överväg dem i alla fall eh, och avfärda alltså, dem. Eh, man, man måste ju liksom fundera på eh, har vi, vi har otillräcklig materiell beredskap det vet vi. Vi har haft otillräcklig mental beredskap säger vi också. Mm. Men vi har också inte tillräckligt bra lagrättslig beredskap till exempel. Mm. Mm. Eh, och, och de här sakerna bör åtgärdas. Mm.
2: Det känns ju kanske som att den, vissa av de här frågorna ändå blir valfrågor Även om jag förstår att ni gärna vill se att det tas på ett ännu större plan Och mm. långsiktigt och i förvaltningen också Men jag tänker bara på det här med, med frågan om regioner Eller hur man ska organisera på, på lokal nivå mm. eh, Som vissa partier redan innan pandemin till och med lyfte. Så det blir spännande att se hur det lyfts i valrörelsen tänker jag
0: Ja, verkligen Och stort tack Karin för att du har varit här Och eh, hjälpt oss förstå mer om vad kommissionen kommer fram till.
1: Det har varit ett sant nöje och det, här, det är så roligt för det här är mitt första framträdande äh, själv ja. efter slutbetänkandet och jag ska snart kuska runt till kollegor i, i landet och sådär men det kändes väldigt bra att börja med er studenter.
2: Turnén börjar. Senlunch med PK. Ja, mm. det gjorde den faktiskt. <laughs>
1: det är vi jättestolta för.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack själva. Jättebra frågor. Tack.
0: Tack. Du har lyssnat på Senlunch med PK här på Studentradion 98,9 och vi hörs igen nästa vecka.